0: This is BBC World News. 루엔이진고나라방 뉴스 살펴봅니다 전촌 외신 캐스터 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 러시아군이 38일만에 우크라이나 수도 키우에
1: 대규모 공습을 단행했다고요? 그렇습니다. 현재 시각으로 5일에 러시아군이 키이우와 교외 지역에 미사일을 발사했다라고 우크라이나 군이 밝혔습니다. 미사일과 미사일이 군과 민간 기반 시설을 겨냥했다면서 이번 공습은 몇주 만에 키이우에서 발생한 규모가 가장 큰 공격이다라고 전했습니다. 현재까지 사망자는 알려지지 않은 가운데 한 명이 다쳐서 병원으로 옮겨진 것으로 지금 알려지고 있습니다. AP통신은 키이우를 상대로 한이 같은 규모의 러시아군 공습은 4월 28일 구트스 유엔 사무총장 방문 이후에 처음이다 라고 전했는데요. 러시아군은 키이우를 비롯한 북부 진격에 실패한 뒤에 그동안 우크라이나 동부 그리고 남부 지역에 대한 공격에 집중해 왔었습니다. AP통신은 이날 키이우 공습이 러시아가 우크라이나 전역에 대한 광범위한 공격을 포기한 이후에도 여전히 우크라이나의 수도를 공격할 수 있는 능력, 그리고 의지를 갖고 있다는 걸 보여준다 이렇게 분석을 내렸고요. 또 이번 키우유 공격은 미국과 유럽이 우크라이나에 중거리 다연장 로켓 발사대 그리고 대포병 레이더 등 고성능 무기를 제공하겠다라고 발표한 지 나흘 만에 이루어졌습니다 그래서 우크라이나에 대한 고성능 무기 제공을 그냥 두고 보지 않겠다라고 했던 러시아의 위협이 현실화되고 있는 게 아니냐 이런 음. 우려가 커지고 있습니다. 네, 이런 중에
0: 프랑스의 마크롱 대통령이 All right. <laughs> 푸틴 러시아 대통령에게 굴욕감을
1: 줘선 안된다 이렇게 발언을 했어요. 그렇습니다. 우크라이나 전쟁이 끝난 이후에 이제 서방과 러시아의 외교적 관계 개선을 위한 문은 열어둬야 한다. 뭐 이런 취지였습니다. 그래서 3일 현지 언론과 인터뷰에서 러시아와의 외교적 해법을 모색하기 위해서 러시아가 우크라이나에서 굴욕을 당해서는 안된다. 푸틴 러시아 대통령이 역사적이고 근본적인 실수를 저질렀지만 그래도 적대감이 더 확대되는 건 피해야 한다. 전쟁이 멈추는 날 외교 채널을 통해 탈출구를 만들 수 있도록 러시아를 모욕해서는 안 된다라는 설명을 했습니다. 그러면서 이 우크라이나 전쟁에서 프랑스의 중재자 역할을 또다시 강조를 했는데요. 우크라이나는 즉각 반발을 했습니다. 쿨레바 우크라이나 외무장관은 러시아에게 굴욕감을 주지 말라는 요구는 프랑스와 그것을 요구하는 모든 다른 나라들에게 굴욕감을 줄 뿐이다. 우리는 러시아를 어떻게 그 자리에 둘 것인가에 초점을 맞춰야 된다. 이것만이 평화를 가져오고 생명을 구할 것이다. 라면서 반박 성명을 냈습니다. 네. 나이지리아에서 어제... 무장괴한이 성당을 공격해서 수십 명이 사망했습니다. 그렇습니다. 현재 시각으로 5일이었는데요. 무장괴한이 남서부의 온도주에 있는 성프란체스코 성당을 공격했습니다. 당시 성당 안에는 성령 강림절을 맞아서 미사를 보기 위해서 신도들이 많이 참석해 있었는데요. 괴한들이 미사를 집전하던 신부도 납치를 했습니다. 치안당국이 아직 구체적인 사망자 수는 공개를 하지 않은 상황인데요. 사망자가 최소 50명에 이른다 이런 얘기가 지금 나오고 아, 있습니다. 그리고 아직 공격의 배후는 밝혀지지 않았고요. 나이지리아의 많은 지역들은 지금 무장단체들이 점거하고 있어서 치안이 굉장히 불안한 그런 곳이 많습니다. 후속기사들이 또 나오겠군요. 네, 그렇습니다. 그런데 주말 동안에 미국에서도 총기 사건이 여러 건 발생했어요. 어, 정말 여러 건이라고 하기엔 너무 많이 발생했는데요. 네. 그 비영리 연구 단체 총기 폭력 아카이브에 따르면 주말 사이에 미국 전역에서 무려 133건의 송격 사건이 벌어졌습니다. 이 중에서 총기 난사 사건만 10건에 달하는데요. 그러니까 총격범을 제외하고 4명 이상이 총탄에 맞은 사건을 총기 난사로 정의를 했을 때 10건이 된다는 얘기입니다. 사망자만 3명에 달하는 총기 난사 사건도 3건이나 벌어졌는데요. 필라델피아 어, 도심 유흥가에서는 4일에 복수의 총격범이 군중을 향해서 총기를 난사했습니다. 최소 3명이 숨지고 12명이 지금 부상을 입은 것으로 알려졌고요. 테네시주 채터누가에서도 5일 새벽에 총기 난사 사건이 발생해서 3명이 사망하고 14명이 부상했습니다. 그리고 같은 날 디트로이트에서 북서쪽으로 160km 떨어진 미시간주 세기노에서도 총격으로 3명이 사망을 했고요. 애리조나주 메사의 한 술집 박 밖에서도 총격 사건이 발생해서 두 명이 사망하고 두 명이 부상을 입었습니다. 아니 그러니까 총기 난사 사건이 일어난 이후에 네. 이렇게 어떻게 이렇게 총기 지소. 난사 사건들이 더 많이 발생하죠? 그러니까요 그 뉴욕주 뭐버플로 슈퍼마켓 총기 사건도 있었고 텍사스주의 초등학교에서도 총기 난사가 지금 이루어져서 아유. 미국 전역에서 지금 총기 규제에 대한 그런 목소리가 높아지고 있는 가운데 지금 계속해서 총기 난사 사건이 이어지고 있습니다 그래서 바이든 대통령이 이 일에 생방송 연설을 통해서 미국의 너무나 많은 일상적인 곳들이 킬링 필드로 변하고 있다 이제는 총기 규제를 강화해야 한다라고 했지만 지금 소용이 없었던 셈이다 이런 평가가 나오고 있고요. 올 들어서 미국에서 발생한 총기 난사 사건이 지금 총 245건이나 됩니다. 그러니까요.
0: 네. 이렇게 총기 난사 사건들이 벌어지고 있으면 네. 당연히 총기를 규제해야 한다. 이 목소리가 힘을 얻을 것 같은데 네. 공화당이 정권을 잡고 있는 미국 일부주에서는 오히려 교사와 교직원의 학교 내 총기 휴대를 확대하는
1: 움직임이 나타나고 있어요? 그렇습니다. 학교에서 총격 사건이 발생했을 때 경찰 등이 출동할 때까지 무방비로 기다리기보다는 교사와 교직원을 무장시켜서 즉각 대응할 수 있도록 한다라는 취지입니다. 총기 규제를 반대하는 공화당이 학교의 총기 참사에 대한 대응수단으로 교사 무장론을 다시 주장하고 있는 건데요. 지금 드와인 오하이오 주지사가 지난주에 주의회에서 통과된 교사와 교직 직원학내 총기 휴대 조건 완화 법안에 곧 서명하겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 지금까지는 교사나 교직원이 학내에서 총기를 휴대하려면 700시간 이상의 교육을 이수를 해야 됐습니다. 그런데 이 법안이 발효되면 앞으로 24시간의 필수 교육만 이수해도 교실에서 무기를 휴대할 수 있게 좀 완화가 되는 겁니다. 네. 지금 미 2020년 1월 기준으로 28개 주가 각종 조건을 달아서 교사들이 교실에서 총기를 휴대할 수 있도록 허용을 하고 있는 것으로 나타났는데요. 근데 교사와 교직원을 무장시키는 게 학교 총격 사건을 없지 하는데 효과가 있다라는 증거는 지금 나오지 않고 있습니다. 그래서 이런 법률들은 대책이라기보다 총기 규제로 쏠리는 여론을 분산시키기 위한 술책에 불과하다라고 이제 시민 단체들이 주장을 하고 있고요. 오히려 평상시에 교내에 있는 총기 숫자가 늘어날수록 위험과 문제점만 더 커진다. 이런 지적을 내놓고 있습니다. 네,
0: 이런 지적을 귀담아 들어야 될 네. 텐데 말이죠. 자, 지금까지 웨싱캐스터 전주현 씨 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.